0: 사랑을 위한 사슴이 참 많아요. 그 사슴이 차에 잘못해서 치워가지고 많이 이렇게 죽어도 있고 이제 이런데 제이 어떤 때 사슴이요. 이렇게 뒷마당에서 이렇게 쳐다보고 있으면요. 그 눈빛이 얼마나 우수해 살인듯한 눈빛이 아름다운지 아세요? 사람 눈이요. 째져가지고 이쁘지도 않아요. 송아지 눈, 그거 긴 속눈썹을 싹 하면서 말없이 입 다물고 꿈뻑 꿈뻑하는 그 눈빛을 보세요. 얼마나 순박해요. 여러분 왜 강아지 키우세요? 안속색이거든요 이쁜 짓만 하고 뭔가 자기랑 교감할 수 있는 것 같아서 그런 것들 키우거든요 나랑 닮았거든요 그런데 그런 요소로만 보면 은내 몸이나 개 몸이나 어때요? 예, 다를 바 없이 똑같은 자연과학 측면에서 보면 그런 물질로 되어 있는 존재다 이 말이에요 그러나 그것만 되어 있는 게 아니라 그 안에 뭐가 있어요? 예, 그 안에 사람만 갖고 있는 게 있잖아요. 꼭 사람만 갖고 있는 거를 창조하시는 순간이 뭐냐면 은 창세기 몇 장이에요? 자, 여러분 성경 한번 열어보세요. 이제부터 발생하는 게 사회과학이에요. 자연과학을 위해서 첫째 날에서부터 여섯째 날까지 쭉 오다가 여섯째 날 끝에 가서야 하나님께서 사람을 사람되게 하시는 요소인 소위 일반 사회 속에서 말하고 있는 사회과학이라고 하는 부분들이 나옵니다. 저는 여기서 여러분에게 이런 질문을 제기하고 싶어요. 만약에 우리가 첫째 날에서 여섯째 날까지 지어놓으신 하나님의 피조 법칙, 그 자연과학 법칙에 의해서 우리가 살아가고 그것이 없다면 우리는 살수 없는 존재라면 결국 하나님은 첫째 날에서 여섯째 날까지 수고하신 이유가 그 사람 하나 때문에 하신 것인데 그 사람도 다른 동물과 같은 그런 요소로서만의 사람이 아니라 동물이 아닌 사람만 사람 될수 있는 그것 때문에 이렇게 창조하셨다면 그것이 얼마나 중요한 것인가. 그걸 한번 여러분하고 나누고 싶어요. 여러분의 생명이 우주만물을 창조하신 하나님으로부터 기원됐다고 여러분은 다 믿죠. 나는 아무리 그래도 나는 어디서부터 왔는지 모르겠다. 그런 분 계십니까? 둘 중에 하나 결정해야 돼요. 믿거나 말거나. 정말이에요. 회색 지대에다 여러분을 두시면 안 되는데 만약의 경우 여러분이 어, 정말 우주 만물과 나라고 하는 존재는 창조주 하나님이 창조하셔서 그분에 의해서 내가 지금 존재한다. 그러니까 우리 아버지가 날 낳으셨고 그 아버지가 그 아버지, 그 아버지, 그 아버지, 그 어머니 가 계속 올라서 올라가 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 죽을 때까지 세워도 계속 올라가서, 올라가서 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 맨 끝에 가면은 거기에 누가 있다라고 우리는 믿는 거예요. 아담이 있다고 여러분 믿죠? 앞만 말해도 잘 모르겠다 그런 게 아까 제가 말한 둘 중에 하나 믿어야 된다는 거예요 둘 중에 하나 너무 중간에서 확실히 못 결정하고 가만히만 있으면 여러분 피곤해요 그냥 빨리 결정하세요 둘 중에 하나 믿는 거예요 이걸 믿든가 저걸 믿든가 우주만물이 저절로 있다고 믿든가 누가 저절로 계시다고 믿든가 하나님이 자존하시다고 믿든가 둘 중에 하나예요 만약의 경우 여러분이 우주만물을 지으신 창조주 하나님이 계셔서 내가 현재 여기 지금 존재한다. 나라고 하는 생명의 탯줄이 하나님에게 붙어있다라고 여러분이 정말 믿으십니까? 만약에 믿는다면 문제가 심각해져요. 아니 그냥 대답할 일이 아니에요. 왜 심각한 줄 알아요? 인제부터 성경에 나타나는 창세기 앞부분에 나타난 이런 창조기사들을 읽을 때 글자로 읽으면 안 된다는 거예요. 그러니까 지금 우주 만물에 들어있는 우리 사람이 발견한 우주공학, 물리학, 기계공학 화학, 생물학, 미생물학, 유전공학 생명공학, 분자생물학, 컴퓨터 엔지니어링 수의과, 산부인과 외과 내과, 심장내과, 안과, 비뇨기과 정형외과 성형외과는 말고 정형외과, 이비인후과 이런 모든 이 세상의 소위 자연과학, 학문의 근원자 기원자는 누구라고 인정해야 돼 이제 하나님이라고 인정해야 돼 그러니까 하나님은 무슨 과학자예요 자연과학자예요 인정할 거야 안할거예요하나님 자연과학자예요 이 세상에는 어느 엔지니어보다 이 세상에는 어느 유명한 박사보다 그 모든 것들을 창조하신 하나님은 무슨 과학자예요 자연과학자예요 그러니까 이 우주 만물 전체와 맞물려서 내가 오늘도 살고 있단 말이에요 그렇잖아요 하루를 지낸 거, 몇살 먹은 거, 한 달이 된 거, 내몸다 알고 아기 낳는 거다 이거 연결되어 있기 때문에 이 모든 것들을 창조하시니가 하나님이시고 그 안에 내가 맞물려 있다 그렇잖아요 여러분 한 사람 한 사람도 어떻게 생겼어요 그 여기 여기 앞에다, 앞에다가는 앞에다 아주 이렇게 그그 그 그, 뭐야, 화학 무기 탄두를 이렇게, 난자 벽을 용해 시킬 수 있는 이렇게 뾰족한 그 효소를 딱 장착하고 인공지능을 갖춘 0.006mm 짜리 미사일 나, 정자가 난자 벽을 뚫고 들어가서 여러분 생긴 거예요. 그 수정체 하나가 생기는 그 순간, 그때부터 지금까지 하나님이 여러분 일하신 거예요. 여러분 몸을, 몸을 지금까지 이렇게 일해 오신 거예요. 사람은 그이 몸이 그저 겉모습인 줄만 알았어요. 여러분 18세기만 하더라도 그랬어요. 이바스테르라는 사람 있잖아요. 생물학자. 그 사람 때만 하더라도 구더기는 저절로 생기는 줄 알았어요. 그냥 고기만 놔두면 그 안에서 그냥 생기는 줄 알았어요. 파리가 쉬으는 줄도 모르고. 그래서 망 씌워놓고 이봐 안 생기지. 그리고 그걸 과학 저널에 발표할 정도였어요. 그만큼 저절로? 생물체에서 생물이 나온다고 라 믿었던 시기가 있었어요. 그만큼 사람의 몸은 그냥 그냥 겉모습뿐인 줄 알았다 이거예요. 근데 이게 아니라 굉장한 정보처리 시스템을 갖고 있는 거라는 걸 알게 된 거예요. 그러니까 우리 몸이라고 하는 것이 대단한 유전공학의 결정체라고 하는 것을 요즘 들어서 더 알게 됐잖아요. 그렇죠? 우리 몸이 얼마나 기가 막힌 그런 정보 시스템을 갖고 있어요. 그러면 여러분은 적어도 1세기를 살고 있는 마당에 태초에 하나님의 천지를 창조하시니라 라는 말을 읽을 때 읽으면서 첫째 날을뭐 만드시고 하나님의 흙으로 아담을 지으셔서 생기를 불어넣으시느라 이건 뭐 어떻게 흙으로 주물거려서 사람을 만들 수 있는가 꼭 신화같아 이렇게 읽을 것이 아니라 그 부분을 읽을 때 이렇게 읽어야 돼요 아담의 세포 안에 인류의 DNA를 다 입력해 놓으시니라 아멘 이렇게 읽어야 된다 이 말이에요 웃을 일이 아니에요 루터는 그렇게 읽을 수 있었어요 칼빈도 그렇게 읽을 수 있었어요 그러나 21세기를 살고 있는 여러분들은 이 부분을 읽을 때 흙으로 아담을 지으셔서 생기를 불어넣어 주셔서 생명이 되게 않지라 이 부분을 읽을 때 하나님이 이 안에 기기묘한 묘 유전정보를 다 집어넣어 주셔서 그 안에 흑인도 백인도 황인도 다 나올 수 있는 그 모든 유전 정보가 그 안에 다 네. 들어있었었구나. 여러분 동양 사람, 서양 사람, 또그러 그러니까 흑인, 백인, 또뭐 있죠? 황인 이세세그그 그 인종 소위 인종이라고 그러는데다 합해가지고 어, 놓으면은 어떤 얼굴이 생기는지 알아요? 생각, 생각해본 적 있어요? 아마 그 얼굴이 아담 얼굴일 거예요 한 사람의 유전정보 속에 이 세상에 있는 모든 인류의 유전정보가 다 들어있다는 과학적으로 밝혀졌습니다 그러니까 이 성경을 읽을 때 23쌍의 염색체를 두신이라 여자는 X 뭐예요? 남자는 X X 네. 괜히 여사 잘못 도 아닌데 아들 못 낳으면 우리 잘못으로, 염이그 그 성의 이그그 그 염색체 때문에 그런데, 그러니까 이런 어, 앞으로 여러분이 제가 심각해진다 그랬잖아요. 우주 만물을 창조하셨 당신 하나님이 계셔서 내가 존재한다라고 여러분 정말 믿으신다면 창세기 앞부분을 읽을 때 과학적으로 읽으시라 이 말이에요. 이것들을 만드실 때 그런 것들을 다 입력해 놓으셨구나. 아멘 이렇게 읽어야 된다는 거예요. 그러니까 나폴레옹의 몸 안에도 DNA가 있었어요. 그쵸? 그렇죠? 이순신 장군은요? 이순신 장군 몸 안에는 게놈의 지도가 없었어요? 있었다고요. 다 있었어요. 그러나 그 시대에는 아직 그게 그런 정도까지 밝혀지지 않았기 때문에 몰라서 그랬을 거예요 근데 우리는 지금쯤 이것들을 읽을 때 그렇게 굉장히 정확하게 자연과학자 하나님으로 알고 앞부분도 읽으셔야 된다는 거예요 그래야 우리가 화장실 가서 일 보고 올 때도 할렐루야 그럴 수 있는 거예요 내몸 구조 하나하나 나를 오늘도 내내 내 몸에 불때지 않아도 내가 조금 내 몸에 바이러스가 들어와서 이렇게 그러면 내 몸이 조금 온도가 높아요 이게 제가 지금 37도, 뭐 8도 이렇게 되는 것 같아요 그러나 언제나 36.5도를 따끈따끈하게 날로불을 켜놓고 내내 몸에 날로불을 안 펴도 언제나 겨울이 돼도 36.5도 여름이 돼도 36.5도 언제나 36.5도를 유지하고 계신 그 자연과학자 하나님 그 하나님을 생각하면서 내가 무엇을 해도 내 눈에 흙이 들어가기 직전까지 내가 이 몸뚱어리 신세지고 살면서 내몸 하나하나가 얼마나 나를 지으신 창조주 하나님이 기기묘묘하게 지어주셔서 내가 지금 이곳에 있는지를 기억하고 사는 사람은 우주를 밟고 사는 사람이에요. 그 사람은 에덴에 서 있는 사람이에요. 그 사람은 에덴에서 금방 하나님이 아담을 만드셨을 때그 만든 사람이 바로 나였었다는 사실을 알고 사는 사람이에요. 과학, 물리적인 세계는 하나님을 반대하는 요소가 절대로 아니에요. 100% 지금도 철저하게 하나님이 프로그래밍 해놓은 대로 지금까지 순종하고 있는 이 자연과학 법칙 그 자연과학 법칙을 창조하신 하나님을 나의 하나님으로 믿고 마음 든든하게 우리는 살아가야 된다 이 말이죠 제가 여기서 얘기하고 싶은 것은 이런 거예요 그러면 제가 지금까지 말씀드린 대로 이 자연을 대상으로 하는 학문인 소위 자연과학 영역에도 하나님이 우주마물을 창조하셨기 때문에 법칙을 두셔서 그 창조하신 순간부터 지금까지 단한 번도 변함이 없이 그대로 순종하면서 이 법칙대로 움직여지고 있다면 그쵸? 여러분 어떤 때는 제일 연력학 법칙이 움직였다. 어떤 때는 안 했다. 뉴턴의 만유인력 법칙이 있다가 어떤 때는 없다. 그래요? 아니면 그때부터 지금까지 계속 똑같아요. 정답은 2번. 이제 정답은 맨날 2번 할게요. 그러니까 제가 이제 물어보다가 정답은 그럼 뭐예요? 2번. 그래서 정신 안 차리고 때 1번인데 2번이라 그럴 수도 있어요. 그러니까 자연 과학을 대상으로 학문인 이 자연 과학 영역도 하나님이 식을 두셔서 운영하신다 이 말이에요 여러분 이해하시겠습니까? 하나님 마구잡이로 우주만물을 움직이시는 것이 아니에요 물질, 과학, 이 세상에 있는 뭐 이런 거 그냥 너무 쉽게 얘기해, 생각해도 안 돼요 영적인 것만 그래도 그는바른 태도가 아니에요 왜? 하나님이 우주만물을 만드시고 우리 보고 정복하고 다스리자 그러셨거든요 하나님이 내신 이 자연과학 법칙도 누가 내신 법칙이에요? 하나님이 내신 법칙이고 위대한 법칙입니다 로예요 그것도 법칙이에요. 절대로 변하지 않는 법칙에 의해서 움직여요. 만약에 지구가 자기 마음대로 기분 좋다고 이렇게 갔다 저렇게 갔다 하면 우리는 헷갈려갖고 정신 못 차릴 거예요. 나이가 몇 살인지도 모르고요. 그러나 지금도 분명히 이 우주 만물은 그대로 하나님이 만드신 대로 움직여지고 있다 이 말이에요. 뭐예요 법칙이다 이 말이에요. 자연과학 법칙이에요. 이 어마어마한 자연과학 법칙은 왜 두셨는가 누구 하나 유지하시려고 나 하나 유지하시려고 여러분 얼마나 유지비가 많이 드는 존재인지 몰라요 기가 막히게 유지비가 많이 드는 존재지만 돈 내라고 그러지 않아요 그러나 여러분 유지시키십니다 하나님께서 그래서 여러분이 오늘도 살고 있어요 그럼 여러분을 유지시키고 있는 것은 이 그러니까 여러분을 유지시키고 있는 첫째 날에서 여섯째 날 만든 이 자연과학, 자연과학 법칙은 여러분의 이 피지컬한 몸을 움직이게 하는 자연과학 법칙하고만 칸트되돼 있어요. 그것만 클릭이 돼 있어요. 다시 말할게요. 제가 지금까지 말씀드린 자연과학 법칙은 지금 여러분이 쓰고 사는 이몸 있잖아요. 이 피지컬한 몸, 이 껍질을 유지하는 데만 연관되어서 사용하도록 할때 쓰이는 법칙이다 이 말이에요 무슨 법칙이에요? 자연과학 법칙 왜? 내 몸도 뭐니까? 아미노산이니까 내 몸도 숨 쉬어야 되니까 소처럼 소야 숨 쉬고 소처럼 먹어야 되고 소처럼 다 하거든요 우리도 그 부분을 위해서 만든 거예요 자연과학의 뭐예요? 법칙이에요 사람이 그게 다냐 하나님 그거 하려고 여섯째 날까지 했냐 아니라는 거예요 우리는 이런 질문을 해야 돼요 만약에 성경이 진정 하나님이 쓰신 작품이라면 현재 존재하고 있는 인간의 두뇌에서 나온 모든 사회과학 법칙 소위 사회과학 원리에 대해서도 절 절대적인 법칙으로 제시할 수 있는 답안이 있어야 절대적인 가치라고 말할 수 있는 성경이다라고 말할 수 있겠다는 거예요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 여러 철학자들이, 여러 사상가들이 인간이 무엇이냐, 인간의 속성이 무엇이냐, 인간의 역사는 무엇이냐, 인간은 어디로 향해서 가고 있는 것이냐, 이런 것들을 말해왔습니다. 어떤 사람이 인간이 선하다, 어떤 사람이 인간이 약하다. 어떤 사람은 양 어느 나라에선 이것이 법이다. 어떤 나라에선 이것이 법이다. 동서고금을 막론하고 인간 사회 속에서 발생하는 여러 가치들에 대해서 명명해왔고 전제해왔고 어, 명시했습니다. 명제를 두고 의논, 그 의논하고 결과를 발표했어요. 그래서 그것이 정말 그럴듯하면 그걸 철학이다. 이렇게도 말하고 그것이 정말 맞는 것 같으면 이데올로기다 이렇게도 말했어요 그래서 많은 인류 역사 속에 스승들이 있었고 선생님들이 있었어요 그것을 우리는 소위 사회과학이다 이렇게 말해요 제가 아까 말한 사람 속에 들어있는 사람만 가지고 있는 그런 요소들을 정리해내는 그런 필드를 연구하는 학문이에요 사회과학의 장입니다 사회과학 장르예요 그러면 성경이 사회과학이라고 말할 수 있는 인간의 인간을 대상으로 하고 있는 인간 겁치 아닌 인간의 속사람을 대상으로 하고 있는 부분에 대해서도 절대 법칙을 말하고 있는가 만약에 절대자 하나님시라면 그걸 말해야 되지 않겠는가 예스! Yes, 말하고 있다는 거예요 그걸 말해주고 있는 부위가 어디냐 창세기 1장 26절에서 27절 28절까지예요 너무나 많이 들었던 부분인데 이 부분을 우리가 어떻게 분해해야 할지 여러분 한번 공부해보겠습니다 우리 26절 27절 28절을 다같이 한번 읽어볼까요 어... 우리의 모양대로 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 여러분 이 말씀은 여러분이 너무나 많이 들은 말씀이에요. 이 안에 사회과학 법칙이 우리 몸에 있는 세포의 핵에 들어있는 DNA 유전정보처럼 차곡차곡차곡차곡 곡곡차 꾸겨서 이렇게 들어있어요 이 속에 이 부위를 여러분이 어떻게 이해하느냐에 따라서 앞으로 성경을 읽을 수 있느냐 못 읽느냐가 판가름나요 왜? 이게 엔진이에요 이 부위가 그게 정말 왜 엔진인가 그걸 한번 보겠습니다 우선 지금 하나님께서 다른 것들 다 만드신 다음에 지금 누구를 만드시는 차례예요? 사람을 만드시는 차례인데 사람을 창조하실 때 하나님이 하신 말씀이 뭐냐면 은 뭐라 그러셨어요? 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그랬죠 여기에 어떤 사회과학 법칙이 들어있냐면 은 사람의 존재의 사람은 왜 존재해야 되느냐라고 하는 존재 의의에 대한 사회과학 법칙이 있어요. 그것이 뭐냐? 따라와 대로예요. 다시 얘기할게요. 뭐예요? 따라와 대로. 거기 있죠. 자, 뭐라고 말씀하셨어요? 하나님이 가라서 때 우리의 형상을 뭐예요? 따라. 내그 뭐예요? 우리의 모양 대로. 하나님이 사람을 왜 만드셨냐 이 말은 어떤 질문과 똑같은 질문이냐면 사람은 왜 살아야 되냐 이거하고 똑같은 질문이에요. 왜 사느냐 묻거든 그냥 묻지요. 그렇게 아니라 사람은 살아야 되는 이유가 있다는 거예요. 왜 사람을 창조하셨는지 이유가 있다는 거예요. 그래서 그 사람을 창조하신 이유 이고로 사람의 존재하는 이유예요. 그렇지 괴롭했죠 하나님이 창조하셨으니까 이게 따라와 대로예요. 여러분 따라와 대로라는 말이 가지고 있는 것은 뭐냐면은 두 가지 요소가 있습니다. 하나는 객체고 하나는 주체예요. 이런 겁니다. 거울이 있으면 어 여기 거울이 있으면 제가 이렇게 서 있잖아요. 그럼 제가 실체죠. 그럼 거울 속에 비치는 내 모습은 뭐예요? 하나의 그림자죠. 그렇죠? 그러면 이 거울 속에 들어있는 상은 누구를 반사시켜줘요? 나를 반사시켜줘요. 그렇지만 거울에 있는 모습은 나는 아니죠. 그렇지만 거울이 하고 있는 거울 속에 들어있는 역할, 거울 속에 들어있는 그 모습은 누구를 그대로 보여준 거예요. 나를. 나, 나, 내 모습 그대로 나를 따라 그대로 거울 속에 비춰주고 있잖아요. 이게 따라와 대로예요. 근데 하나님 뭐라고 그러시냐면 어마어마한 우주를 만들어 놓으시고 사람을 창조하시겠대요. 그러면서 하시는 말씀이 뭐냐면 이 사람은 나를 따라 나 모양 대로 지어야 되겠다 그러셨다는 거예요. 그럼 사람을 창조하신 이유가 뭔가? 누구를 그대로 반사해내리는 거예요 어, 하나님을 그대로 뭐하려는 거예요 반사해내리는 거예요 사람의 존재의의가 뭐냐라고 묻는다면 우리는 이렇게 공부했어요 소요리 문답 1조에도 보면 은 사람의 제일 가는 목적이 무엇이뇨 그러면 우리가 어떻게 공부했어요 하나님을 영화롭게 하고 그 하나님을 어떻게 해요 즐거워하는 것이다 그 하나님을 즐거워엔조 enjoy하는 것이다, 하나님을. 우리 그렇게 배웠죠? 세례받으려면 그런 거 하잖아요. 안 해요? 해죠 그러니까 뭐야? 하나님을 영화롭게 하는 것이다. 다시 다른 말로 말하면 하나님을 어떻게 해요? 하나님을 영화롭게 한다. 하나님을 영광스럽게 한다. 하나님께 영광 돌리는 것이 우리의 뭐라고 배웠어요? 우리의 존재의다. 우리가 해야 하는 역할이 뭐야? 하나님께 영광 돌리는 거. 저는 여기서 영광이라는 단어를 재해석하고 싶습니다 뭐냐면 영광이라고 하는 말에 우리는 너무나 많이 짓눌려 있어요 어떻게 짓눌려 있냐 영광 그러면 오 이걸로 알고 있어요 저는 사춘기를 지나면서 이런 질문을 많이 했어요 인간은 뭐냐 그러면 하나님만 영광 돌리고 우린 인간은 하나님의 영광을 위해서 사는 존재라면 인간은 꼭두각시냐 인간 허사비냐? 왜 맨날 하는, 영광, 영광. 하나님이 영광을 위해서 하는 나는 뭐다 짓밟혀갖고 인간은 뭐로 만들어서 하나님 사람, 사람 만들어 놓고는 짓밟고 말이야. 허사비처럼 속으로, 속으로 겉으로 크게는 못 맨날 교회만 오면 영광, 영광, 영광 하는데 이 영광이라는 단어가 사춘기 때는 그렇게 거, 저항이 생기더라고요. 영광이라는 단어를 재해석해야 돼요. 이게 뭐냐면 영광은 이렇게 하라는 뜻이 아니에요. 그럼 뭐예요? 더도 말고 덜도 말고 있는 모습 그대로 뭐하라는 거예요? Reflect. 그대로만 뭐하라? 반사해라. 거울에 비치는 내 모습이 더도 말고 덜도 말고 그대로 비치듯이 그대로 뭐하라는 거예요? r e f l e c t 그게 인간 실존의 존재의의예요. 왜 사람을 하나님이 두시는가. 그 사람 속에서 하나님이 튀어나오는 거예요. 겉모습은 짐승과 다를 바가 없지만 그 속에 가치화할 수 있는 것이 있다면 하나님의 형상이라는 거예요. 그것만 가치라는 거예요. 인간이 누구냐? 하나님을 그대로 reflect. 반사 시키기 위해서 하나님의 형상을 따라 하나님의 모양대로 지으신 피조물이다 이 말이죠. 그러므로 사람은 하나님을 영광할 때 다시 말하면 여러분 한 사람 한 사람은 왜 존재하느냐 여러분 속에서 프라이스가 매겨져야 돼요. 일상에 있는 모든 물건들은 값이 매겨집니다그 물건에 상응하는 가치가 숫자로 매겨져요. 얼마 사람은 어떻게 가치화할 수 있는가 하나님을 그대로 어떻게 할 때에만 그 사람 속에서 여러분들 한 사람 한 사람 속에서 하나님이 리플렉트 되어 나오는 만큼 프라이스가 매겨진다 이 말이에요 w o r t 가치라는 거예요 다시 말하면 여러분이 가치가 있느냐 아니냐는 여러분 속에 반사되는 하나님의 형상의 질감이 얼만큼이냐에 따라서 나타나, 나타나는데 그것이 하나님에게 대해서 관계할 때만 나타나는 거잖아요. 그렇잖아요. 하나님, 하나님이 여러분 속에 반사되어 나오는 거니까. 그러니까 여러분 속에서 발견하는 어떤 가치가 있을 때아 나는 이게 내 속에 있는 가치구나라고 하는 게 느껴졌을 때아 이게 내 값이구나, 이게 내 가치구나 근데 이것은 하나님에게서부터 온 것입니다. 라고 이 worth, 이 가치는 당신 거예요. 하는 게 worship이에요. 예배. 고거를 아는 존재만 하나님께 예배하는 거예요. 그게 worship의 어원입니다. 인간이 왜 존재하느냐? 누구를 reflect해요? 하나님을 그대로 반사하는 거예요 그러므로 여러분은 하나님의 영광이어야 됩니다 여러분 한 사람 한 사람이 하나님의 영광의 빛이 반사되어야 여러분의 존재의가 있는 거예요 그냥 밥만 먹고 사는 존재가 아니에요 여러분 속에서 행하는 그 모든 것들이 영광으로 나타나야 돼요 누구의 영광으로 나타나야 돼요? 하나님의 영광이 드러나야 돼요 그것이 한 사람 한 사람이 일대일로 신인관계에 있어서의 존재의입니다 그래서 하나님이 여러분을 따라와 대로 그 기가 막힌 방법으로 창조하신 것입니다 그 다음에 중요한 건 이거예요 따라와 대로 하나님을 그대로 반영한다 반사하는 것이구나 야 나는 그런 존재구나 알긴 알았는데 뭘 하는지 알아야지 뭘 <웃음> 법칙은 알았어요 아 뭔가가 나한테 와서 이렇게 반사돼 나가야 되는데 반사되도록 오는 그게 뭐냐 주체가 여기 성경에 뭐라고 돼 있어요 반사하는 게 뭐래요 뭐라고 돼있어 우리의 뭐라고 돼있어 우리의 형상을 따라. 그 다음에, 우리의 모양대로. 그러니까, 따라와 대로를 한건 알겠는데, 그 따라대로 하는 실체가 뭐냐 그랬더니, 성경에는 용어대로 말할 말할 때는 뭐라 그래요? 우리라 그랬어요. 그렇죠? 우리의 뭐라 그랬어요? 형상을 따라. 그 다음에 뭐예요? 우리의 뭐요 모양대로라고 그랬어요. 그러면, 여기서 공통적으로 우리가 발견해낼 수 있는 하나님의 실체인 우리. 우리를 한 번은 우리의 형상이라고 그러고 한 번은 우리의 모양이라고 랬어요 이걸 거의 그냥 같이 하는 말이다라고도 그냥 대충은 생각해요. 그러나 여긴 분명히 다른 뜻이 있어요. 이 형상이라고 하는 말과 모양이라고 하는 말은 다르습니다. 하나는 셀렘이고 하나는 드무디라는 히브리 말인데 이거는 이미지. 어떤 사물이나 또는 인격체가 가지고 있는 그 속에 있는 정체성을 말해요. 그런데 모양이라고 하는 것은 이 정체성이 담고 정체성을 담고 있는 스타일이에요. 존재 양태입니다. 그러니까 이 라이크네스라고 말한 이 모양은 존재 양태라고 말할 수 있고 형상은 내용물이라고 말할 수 있어요. 하나님 하나님 당신을 우리라는 말을 쓰면서 우리의 형상을 따라 또 우리의 모양대로 이렇게 돼 있어요 그러면 여기서 우리라고 하는 것부터 우선 우리가 지금 생각해 봐야 돼요 왜 하나님이 당신을 이거 단수예요 복수예요? 여러분 잘 아시죠? 여기서 우리라고 하는 말은 복수입니다 근데 이 우리라고 하는 어, 이 복수는 그 이후에 자기 형상 또 단수로 나와요 그러니까 단수로도 썼다가 복수로도 써요 하나님의 정체성을 그럼 여기서 우리가 알수 있는 것은 뭐냐면 막연히 지금 현재 창조 부분에서 사람을 창조하실 때 나온 이야기 지금 어, 이야기인데 여기서 흘러 쭉 내려오다가 요한계시록 성경 끝까지 가보면 이 전체 속에서 우리는 하나님의 정체성을 즉 하나님이 어떻게 생겼나 그랬을 때 하나님은 어떤 하나님이라고 우리가 알고 있어요? 하나님은? 우리 하나님의 정체성을 말할 때 어떻게 말해요? 성, 성부 하나님 성자 하나님 성령 하나님 이렇게 알잖아요? 이거는 계시의 점진성에 의해서 역사 속에 흘러내려가면서 결국 하나님께서 차츰차츰 하나님의 정체성을 밝히신 모습으로 우리가 알고 있는 모양입니다 그런데 이곳에서 우리의 형상일 따라 우리의 모양대로라고 그랬기 때문에 이것을 곧 삼위일체 하나님이라고 논리적으로 너무 빨리 비약하는 것은 옳지 않다고 생각합니다 물론 그러나, 결, 그러나 결과적으로 성경 전체 속에서 말하고 있는 하나님의 모습은 삼위일체 하나님이에요 이게 무지 어려운 거예요 여러분이. 왜 어려운가? 우리는 이제까지 한 번도 이런 존재 양태를 본 적이 없어요. 일위일체지 나는 나고 내 몸에 나 하나 있지 이런 걸 몰라요. 이런 구조를 우리는 경험해 본 적도 없고 안 적이 없어요. 그런데 하나님께서 당신이 사람을 창조하시는데 사람 하나 창조하시려고 여지까지 애쓰시고 첫째 날에서부터 애를 써오셨는데 사람 마지막에 창조하시면서 이 사람 만들 때 아이디어를 말씀하시면서 하시는 말씀이 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로라 그랬어요. 여기서 다른 거는 몰라도 한 가지 알수 있는 것은 뭐냐면 하나님의 사회성 개념이에요. 여러분 이 말을 잘 생각해야 돼요. 하나님은 하나님은 코이노니하루고 하신다는 거예요 커뮤니티로 존재하신다는 거예요 되게 이상하죠 커뮤니티. 커뮤니티는 커뮤니티 뭐예요 유나이티드 프로알리티라그래요 단일 복수 하나님이 단수이시면서도 복수라는 말이에요 하나님의 존재 양태가 단수이시면서도 복수라는 거예요 엥 그런 말이 어딨나 되게 이상하죠 아이고 또 졸리게 생겼네 <웃음> 여러분 그럴지 모르는데 여러분 단수나 복수라고 하는 말은 피조 개념입니까? 창조 개념입니까? 시간, 공간 피조 개념입니까? 아닙니까? 피조 개념이죠? 시간 개념이나 공간 개념은 피조 개념이에요 하나님이 우주만물을 창조하셨기 때문에 발생한 개념입니다 맞죠? 즉 시간 개념이나 공간 개념으로 하나님의 정체성을 정의 내릴 수 있으십니까 여러분 하나님이 어떤 분이신지 하나님의 모습을 시간과 공간 개념을 갖고 설명할 수 있냐고요 없어요 왜 하나님은 시간과 공간에 제한받지 않으시니까 그러면 수 개념은 어때요 1, 2, 3, 4 이런 수 개념이 하나님의 정체성을 담을 수 있습니까 그걸 인정하셔야 돼요 여러분 시간과 공간 개념이 하나님의 정체성을 담을 수 없듯이 수 개념도 하나님의 정체성을 담을 수 없다는 것을 인정하셔야 돼요 여러분의 사고 능력이 여러분이 사고하는 방법이 공정해야 돼요 하나님은 시간 속에나 숫자 속에 갇혀 계실 수 없으셔요 그럼에도 불구하고 단수라든가 복수라는 개념을 쓴다는 것은 이거는 무슨 개념이에요? 수 개념이에요 수개념, 수개념을 쓰면서까지 하나님이 당신의 정체성을 이렇게 표현하시는 것은 하나님을 하나다, 둘이다, 셋이다 라고 하는 어떤 이런 측면에서라기보다는 여기서 우리가 알수 있는 것은 뭐냐면 하나님은 코이노니아로 거하신다는 거예요. 커뮤니티로. 숫자 개념이라기보다는 하나님은 사회성으로 거하신다는 거예요. 그러니까 하나님이 존재하시는 존재 양태가 우리라고 하는 커뮤니티로 존재하신다는 게 너무 분명한 거예요. 여러분 그거 많이 발견할 수 있죠? 우리가 예수님의 기도 속에서도 읽다 보면 하나님과 하나님에 대해서 우리가 하나님과 나와 하나다. 예수님 그런 말씀하시잖아요. 그렇지 않아요? 그런 개념들 하나하나 보라고요. 이것이 하나님과 예수님 나중에 우리에게 계시된 성령님 이런 하나님의 정체성과 관계해서볼때 하나님이 커뮤니티로 거하시고 하나님은 존재하시는 방식이 유나이티드 프로 i 리티로 거하신단 말이에요. 단일로 거하시면서도 복수로 거하시는 그런 이상한 정체성을 우리가 지금 생각할 때는 가지고 계신다 이 말이에요. 그것이 뭐냐면 드무 모양 라이크네스라고 말하고 있, 말할 수 있는 하나님의 정체성이에요. 그러니까 하나님이 사람을 창조하는데 하나님 모습을 그대로 리플렉트하기 위해서 하, 하시는데 하나님의 생기를 불어넣어 주셔서 하나님이 가지고 계신 지성과 하나님이 가지고 계신 영성과 하나님이 가지고 계신 이런 그그 그 도덕성과 의지와 이런 하나님의 인격성과 이런 하나님의 형상을 불어넣어 주셨을 뿐만 아니라 그 사람을 창조하실 때 어떻게 창조하셨냐면 하나님의 라이크 s 스 모양, 우리의 모양도 그 가운데 리플렉트 된단 말이에요. 형상만 리플렉트 되는 게 아니라 모양도 리플렉트 되게 하셨다는 거예요. 그럼 모양이 리플렉트 되게 하시기 위해서 하나님이 사용하신 것이 뭐냐. 그 다음에 나오는 말이에요. 남자와 뭐예요? 여자로 지셨다는 거예요. 하나님을 단인수로도 복수로도 말할 수 없는 그 코이노니아를 이루고 계신 이 정체성이 사람에게 그대로 리플렉트. 돼야 되긴, 되는데 긴되 그렇게 하지 못했기 때문에 하나님이 아담을 창조하시고 나서 처음으로 하신 말씀이 뭐예요? 아담이 독처하는 것이 좋지 못하다. 왜? 하나님의 형상이 아니에요. 하나님의 형상은 United p r 리 o i t y 예요 커뮤니티로 존재하신단 말이에요. 그래서, 그러면 래서그 하나님의 이런 기가 막힌 존재 양태를 어떻게 반영해낼 수 있을까? 그 비밀이 아담 하나 창조하신 다음에 아담 몸에서 누구를 만드시는 거예요? 하와를 만드시는 거예요 여러분 저는 이런 그러니까 이런 생각 여러분도 해보셨을 거예요 처음에 아담 흙으로 지으셨잖아요 그러고 나서 조금 있다가 또또 또 하나 만들어서 흙으로 둘한 다음에 후, 후! 이렇게 해도 되잖아요 그럼 둘, 둘이 딱 탄생하잖아요 근데 그렇게 안 하시고 맨 처음에 누구 만드셨어요? 아담 그리고 나서 아담을 어떻게 하셨어요? 잠들게 하고 그 몸에서 재료를 꺼내 가지고 누구를 만드셨어요? 하와를 만드셨다고요. 그러면은 아담 몸 안에 누가 들어있었어요? 하와. 그러면 일은 일 플러스 일이죠. 왜? 그 안에 있었으니까 일이 본래 일이었는데 일에서 뭐가 나온 거예요? 또 나왔잖아요. 그러니까 일은 수학으로 말하면 일은 일 플러스 일이잖아요. 그럼 이거 수학 맞아요? 그러니까 수 개념의 수 개념으로 아담의 정체성을 규명할 수 없어요. 수 개념으로 사람의 정체성을 규명할 수 없어요. 이게 성경 전체 핵심입니다. 사회성 원리예요. 왜 신약에 가서 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 그랬는가? 구약에는 그런 말이 없는가? 구약과 신약은 다른가? 아니에요. 신약에 예수님이 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 라고 말씀하신 원리는 창조원리예요 구약부터 있었던 말씀입니다. 사람을 창조하실 때 그렇게 만드신거예요 왜? 아담 안에서 누구를 꺼냈어요? 하와를. 여기에 기가 막힌 비밀이 있어요. 아담이 죽은 자와 같이 있었었는데 생기를 불어넣어 주셨어요. 살아났어요. 근데 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. 독처하는 것이 좋지 못하다. 그래서 아담이 잠들은 틈을 타서 하와를 이제 만드시는데 그 만드는 그 과정을 보면 그 이후 사람 하나, 사람 하나, 사람 둘 생기잖아요 맨 처음에 사람 하나 있었는데 사람 하나, 사람 하나 인, 인 합치면 뭐가 돼요? 인, 사람 하나와 사람 하나가 합치면 뭐가 돼요? 인간이 되는 거예요 인, 인, 사이간자, 인간 사람과 사람 사이가 뭐예요? 인, 간이에요 땅끝 성교사가 되주세요